0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack, eine Woche Homeoffice. Es ist jetzt in diesem Moment Freitagabend, 21.30 Uhr, ich bin super spät dran, also Freitag der dritte dritte. du hörst diesen Podcast oder liest diesen Blogartikel auf Substack bei Frank Schnack oder bei Apple Podcasts oder Spotify oder in deinem Podcast -Player deiner Wahl, wie immer, Samstag ab 8 Uhr und ein paar Zerhackte und ähm, ja... Ich habe diese Folge aus gutem Grund genannt, eine Woche Homeoffice, denn im Prinzip kann man sagen, hatte ich eine komplette Woche Homeoffice mit so ein paar kleinen Ausreißern und äh, die begannen eigentlich sozusagen, nämlich letzte Woche, als du diesen Schnack gehört hast, denn da war ich ja auf dem Weg zu Michael Ziegern zum Fotofrenz event und ähm, da habe ich unter anderem ganz, ganz viele von euch getroffen, das hat mir auch super viel Spaß gemacht, es waren viele der anderen YouTube-Kollegen da und wir werden auch noch die ein oder andere Aktion in Zukunft machen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war eine der Hauptdinge, die ich dort am Samstag gemacht habe, äh, zwei Live-Bildbesprechungen mit Oliver Utesch. Olli kennt ihr von seinem ähm, YouTube-Kanal DukeBox oder aber vielleicht auch von die Fotobuddies. Und ihr habt ihn auch beim Fotoquartett auf meinem YouTube-Kanal wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesehen. Und äh, mit Olli habe ich da zwei Bildbesprechungen gemacht. Das heißt, die Teilnehmenden konnten Bilder abgeben Und wir haben die live vor dem Publikum und denen, die sie abgegeben haben, besprochen. Und ähm, das war erstens sehr, sehr spaßig. Das hat also jede Menge Spaß gemacht. Ähm, gleichzeitig wurde mir das aber auch zurückgespielt. Und ich habe das aber auch selber wahrgenommen, dass ich die Bilder genauso beurteilt habe, wie wenn du sie mir schickst und ich sie am Bildbesprechung Samstag auf YouTube, am Samstag bespreche. Ich glaube, das nennt man Authentizität. Denn äh, ja, ich bin norddeutscher Jung. Ich sage dir auch ins Gesicht zu deinem Foto, dass was ich dabei sehe, empfinde und denke. Und ich glaube, so gehört das auch. Für die, sich, die sich jetzt fragen, wovon rede der Typ da eigentlich? Wir haben nämlich dankenswerterweise eine ganze Reihe neuer Zuhörer hier ich bin ähm, Unternehmer, mir gehört die FF-Fotoschule. Ich mache Fotokurse, Fotoworkshops, Fotoreisen, Fotolive-Webinare mit einem Team und insofern bin ich fotoaffin. Und das, ähm, gibt, es gibt ein, äh, ich sag mal, sehr konstantes Fotoformat auf YouTube. Das Ding heißt Bildbesprechung Samstag. Und da sind wir mittlerweile bei Folge 400, ich glaube, 43 oder 44. Und stimmt gar nicht, 444. Und insofern, ähm, ja, glaube ich, kann ich Bilder ganz gut besprechen. Das nur für die, die nicht über die Fotoschiene hier im Frankschnack gelandet sind. Am Sonntag habe ich dann bei Michael in Steinfurt noch eine Workshop gegeben zum Thema Dauerlicht. Da habe ich selber keine Fotos angefertigt. Also kann ich dir tatsächlich, das klingt jetzt verrückt, aber es ist wirklich so, keine selbstgemachten Fotos zeigen. Dankenswerterweise haben aber einige der Teilnehmenden von diesem Workshop Fotos zur Verfügung gestellt. Die habe ich dir in die Shownotes gepackt. Es ging halt um das Thema Dauerlicht, was man mit kleinen Lichtquellen, mit größeren Lichtquellen, mit Lichterketten, farbigen Dingen und so weiter ähm, alles anstellen kann. Aber auch mit großen, ich sag mal vermeintlich ähm, Blitztechnik im Studio ähm, ersetzenden, großen LED-Lichtquellen. Da kannst du dir so ein bisschen Inspiration in den Shownotes holen und dir ein bisschen die Fotos angucken. Da haben wir so ein bisschen mit Dauerlicht gespielt. Ja, und dann hatte ich, bin ich am Sonntagabend nach Hause gefahren, Sonntagnachmittag nach Hause gefahren, war Sonntagabend hier in, in Seevetal und habe dann tatsächlich den Rest der Woche hier zu Hause verbracht, im Homeoffice, da war allerdings auch eine Menge liegen geblieben, also naja, das Übliche, was dann so ist, Es ne? müssen halt hier auch immer wieder Dinge gemacht werden, die, die ich auch manchmal gar nicht so gerne mache, da kommen wir später noch ein bisschen näher zu, aber eben auch ganz normal organisatorischer Kram, also was Reiseplanung betrifft, ähm, was Dinge auf der Webseite betrifft, also alles äh, immer wieder Dinge mit Kooperationspartnern, telefonieren und so weiter, die halt einfach sein müssen. Da habe ich halt das eine oder andere aufgearbeitet, aber ich hab, bin auch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen kürzer getreten, habe ein bisschen ähm, auf dem Sofa gechillt und so weiter und so weiter. Das Wichtigste für mich eigentlich, das will ich auch ganz offen sagen, ist, ich habe diese Woche nicht einmal einen Wecker gestellt. Und das war einfach unfassbar gut. Ja, also ähm, das ist etwas, was ich wirklich sehr genieße an der Selbstständigkeit und ähm, was ich wirklich ja, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und gleichzeitig war im Haus auch das eine oder andere zu tun. Es war vorletzte Woche bei uns der Herd ausgefallen, also so ein klassischer Herd, Ceranfeld. Du kennst das, die Thematik und ähm, der war ausgefallen, weil die Sicherung rausgeflogen ist. Und ähm, ja, dann hatte ich schon so eine Idee, dass es wahrscheinlich der Herd sein würde. Das sind zwei Phasen der Herdabsicherung rausgeflogen und der Viehschutzschalter und die beiden Sicherungen ließen sich auch nicht wieder reindrücken. Und ähm, dann war mir klar, okay, das hat keine Zukunft, da drin rumzubasteln. Denn die Küche haben wir schon mit dem Haus gekauft, also vor zehn Jahren rund haben wir das Haus gekauft und da war die Küche schon drin. Und ich weiß jetzt anhand der Tatsache, dass auf den Küchenrückschränken, ich musste eine ganze Menge auseinanderbauen, drauf stand, wann die Küche eingebaut wurde. Findest du übrigens ein Bild dazu in den Shownotes, wenn du reingucken willst, wirst du auch ein bisschen schmunzeln. Ähm, so alt war sicherlich auch der Herd und insofern ähm, habe ich ein neues Ceranfeld bestellt gehabt und wir haben ein neues Kochfeld eingebaut, was jetzt natürlich Touchbedienung und so weiter hat. Das ist vielleicht nur ein Provisorium. Also ich habe allerdings von anderen, die bei Amazon es bewertet haben, gelesen, dass sie auch dachten, es sei ein Provisorium und dass sie jetzt so zufrieden sind, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken, ein Markenkochfeld zu kaufen. Aber ähm, ja, bei uns ist die Küche wahrscheinlich eh ein endliches Thema. Da muss sowieso irgendwann was gemacht werden. Deswegen habe ich gesagt, okay, das das tut es jetzt. Da haben wir so äh, die, wie gesagt eine, eine halbe Küchenzeile auseinanderbauen müssen, um überhaupt da hinten an den Herdanschluss ranzukommen und ähm, ja, haben das halt genutzt und da jetzt ein neues Kochfeld eingebaut. Da hat Sandro übrigens gefragt, sag mal, woher weißt du eigentlich, was hier wann, wo und wie angeschlossen werden muss? Dazu muss man vielleicht sagen, dass ich äh, mal Anfang der 90er eine Elektronikausbildung gemacht habe, zusammen mit ähm, einem Lehrgang für auch Hausinstallation, weil das bei der Lufthansa damals sehr breit aufgestellt war. Und ja, daher glaube ich, weiß ich genau, was ich tue. Und ausgebildeter Ingenieur bin ich auch noch. Also, das läuft alles und ähm, jetzt können wir wieder richtig wunderbar kochen. Wenn wir mal auf den frank von letzter Woche zurückgucken, dann hatte ich euch gefragt, ob ihr Angst von vor der Lohnpreisspirale habt. Und das ist ein sehr durchwachsenes Ergebnis, muss man sagen. Also wir haben 22 Stimmabgaben und da steht 55% für Ja und 45% für Nein. Also ich würde das mal als 50-50 werten wollen. Also kein eindeutiges Ergebnis. Das ist aber auch durchaus das, was ich so wahrnehme in diesem Land. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Christine. Die hat sehr, sehr ausgiebig kommentiert. Ja, die hat sehr, sehr ausgiebig kommentiert. Und ähm, nochmal geschrieben, dass es ja auch andere Länder gibt. Ich greife mal nur so ein paar Argumente raus, Christine. Ähm, dass es auch ein paar andere Länder gibt, gerade so in Skandinavien, die Hochpreisländer sind und trotzdem redet da keiner davon. Ja, da, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Ähm, aber gleichzeitig äh, muss man sagen... Um, ist in diesen Ländern so, dass natürlich alles teuer ist. Ja, Also um, wenn wir natürlich jetzt alle Preise und alle Löhne einfach um 30% Prozent anheben, ja, dann ist ja das gewonnen. Dann ist es ja quasi so wie, naja, wie soll ich das sagen? Also es ist im Prinzip... Kostet alles 30% mehr und jeder hat 30% mehr Geld zur Verfügung. Und dann ist alles so wie jetzt auch. Also ich glaube, mit mit, die, da, mit dem Argument kommen wir an dieser Stelle tatsächlich nicht so richtig viel weiter. Gleichzeitig fand ich es trotzdem super inspirierend. Und du hattest auch ein paar Punkte, die du gut die du gemacht hast, wo du mich auch durchaus abgeholt und überzeugt hast. Also lest auch ihr gerne da in die Kommentare nochmal rein. Und gleichzeitig ähm, ist es so, dass ich euch auch auffordern möchte, gerne noch ein klein bisschen aktiver ja durchaus auch zu kommentieren. Das könnt ihr sehr, sehr gern machen. Ja, da spricht überhaupt nichts dagegen, wenn ihr so ein bisschen aktiver noch euch an dem ganzen Prozedere beteilt, beteiligt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Dann haben wir, ähm, dann haben wir ähm, einen Spenden-Zwischenstand, ja? also Erdbebenopfer, ihr wisst es, ähm, da sind wir jetzt bei 1.220 Euro. Ähm, hier Florian hat nochmal gespendet. Ähm, äh, hier Familie Kesso. Also ähm, Sandra's Eltern haben nochmal gespendet. Äh, Norbert hat gespendet. Ähm, vielen lieben Dank für euch. Ihr habt nochmal äh, zusammen 200 Euro obendrauf geballert. Das finde ich wirklich richtig, richtig stark. Ähm, und ich weiß auch noch von der Spende, die noch dazukommt. Ich sage, wie es ist. Äh, hier... Äh, ähm, von, von meiner Mutter kommt das. Aber die muss ich ruhig durchführen. Und ich habe es noch nicht geschafft, weil wir es heute Nachmittag dazu telefoniert haben. Lange Rede, wenig Sinn. Es geht weiter. Und ihr wisst es ja, wenn wir schaffen, bis zum 9.4., das sind also noch jetzt 38 Tage, 200.000 Euro zusammenzukriegen, dann packe ich nochmal 500 Euro da oben drauf. Also ähm, beteiligt euch sehr, sehr gern weiter daran. Das ist ein sicherlich ein... Gut angelegtes Geld, weil die Menschen, ich sag's ja, die dort vor Ort leben, die haben sich sicher nicht ausgesucht, dass es korrupte Bauunternehmer und Politiker gibt, dass nicht Erdbeben erdbebensicher überhaupt gebaut werden kann. Das geht alles wirklich gar nicht und die leben auf der Straße und allen diejenigen, die da gebaut haben und dass die Zulassung dafür gegeben haben, also die Genehmigung dafür gegeben haben, die landen hoffentlich da, wo sie hingehören, nämlich hinter Gittern. So. Auf Facebook gab es eine Diskussion. Ich habe die Frage gestellt, wie ihr Franks Schnack konsumiert. Ich bin ja gestartet, zwei Ausgaben mit schriftlich. Dann habe ich sehr schnell gesagt, okay, ich spreche auch eine Audioversion version ein. Da gab es jetzt auch ein bisschen Spekulationen, unter anderem von Vanessa, dass das sicherlich einen Grund gehabt hat. Das hat sich auch einen Grund gehabt, Vanessa, ohne jeden Zweifel. Es hat unter anderem den Grund gehabt, dass ich glaube, dass es für manche leichter konsumierbar ist und ich ja auch gerne Audio konsumiere. Um, gleichzeitig gab es aber eben auch äh, Menschen, so wie in dem Fall tatsächlich auch Vanessa, aber auch ähm, Christine, die ganz klar gesagt haben, ich lese eigentlich lieber und vor allem habe ich gar nicht so viel Zeit, so viele Podcasts zu hören und wie macht das der Rest hier? Und ich äh, frag mal, äh, stell, ich äh, zitiere mal einmal die Frage von Christine, stellvertretend Frage, wann habt ihr Zeit, Podcasts zu hören? Ich kann das eigentlich nur bei einer langen Autofahrt, da beim normalen Nebenbeihören einfach zu oft Lücken entstehen, wenn man sich auf das, was man eigentlich macht, konzentriert. Zumindest ist es bei mir so. Also ich selber, ich höre Podcasts beim Autofahren, ich höre Podcasts beim Fliegen ich höre Podcasts bei meiner 8000-Schritte-Challenge. Gibt nachher noch einen Zwischenstand zu? Ich höre Podcasts beim Einkaufen. Finde ich unfassbar angenehm, dass ich die ganzen anderen Menschen, die da im Supermarkt einkaufen, nicht höre. Ich höre manchmal Podcasts im Bett. Nicht zum Einschlafen so gern, aber ganz selten auch mal das. Und fast noch seltener höre ich zwischendurch zu Hause, das heißt, das ist bei mir auch begrenzt, aber viele von euch wissen das, ich höre die Podcasts und damit meine ich nicht die, wo ich selber mitwirke, also weder die Fotofonie noch diesen hier, die höre ich sowieso gar nicht, ich höre die nicht nochmal nach, weil so gern höre ich mich gar nicht sprechen, aber ich weiß, dass ich relativ schnell spreche, ich höre aber die meisten anderen Podcasts auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, manche sogar auf doppelter und bekomme dadurch auch sehr viele Podcasts unter und du siehst, das sind auch überwiegend Dinge, wo ich nichts anderes parallel mache. Es gibt den einen oder anderen Podcast, den ich in Videoform hier am Rechner noch höre, also wo ich einfach auf YouTube das im Hintergrund laufen habe, wenn ich was nicht ganz so Wichtiges tue. Und man muss sagen, ich kann eben, ja, wie soll ich sagen, ja, ich, ich, ich kann oft sehr gut dem Podcast folgen, auch wenn ich noch was anderes daneben bei tue, also im Garten was mache oder sowas. Das muss man aber vielleicht auch sagen, das ist, glaube ich, eine meiner Superkräfte. Ich kann halt vieles gleichzeitig, aber dazu erzähle ich euch vielleicht mehr in mal in einer anderen Folge. Ähm, denn ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was, äh, ja, was viele andere Menschen sagen würden, ist vielleicht nicht so gut, was du da tust. Und ich glaube, dass das eine der Eigenschaften ist, die mich auszeichnen. Ja, also ich kann halt einfach sehr viel nebenbei wahrnehmen. Auch wenn ich jetzt hier mit dir spreche, kann ich nebenbei was lesen. Ich kann mich trotzdem auf das konzentrieren, was ich mit dir spreche. Also zumindest so, dass du eine saubere Nachricht von mir eingesprochen bekommst. Und wenn ich jetzt noch was im Ohr hätte, in einen, einen, einen Airpod und was hören würde, könnte ich dir es trotzdem aussprechen. Ja, also ich kann halt einfach Dinge nebeneinander machen. Gucken wir auf das, was letzte Woche sonst noch so war. Ich habe ein Video veröffentlicht auf YouTube, das, da geht es um das Thema Fotografie und Nachhaltigkeit. Und ich habe ein bisschen beschrieben, was ich so mache und wie jeder, der fotografiert, vielleicht auch das ein oder andere an seinem Konsumverhalten und auch an seinem sonstigen Verhalten ändern kann. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, klein viel macht auch Mist. Natürlich ist mein eigener CO2-Fußabdruck kein guter. Und ich animiere auch noch, diverse von euch da draußen mit auf Fotoreisen zu fahren. Und äh, und damit ist euer Fußabdruck auch kein guter. Ich habe geschildert, was ich mit meinen Flügen mache und dass ich sie kompensiere. Und mir ist klar, dass es das keine Lösung ist. Aber wie immer, wenn wenn man so etwas tut, passieren natürlich Dinge. Also erstens, ich sag mal so zwischen 10 und 20 Menschen, die abonnieren dich, weil sie sagen, jetzt fängt er mit Nachhaltigkeit an. Was ein Spinner. so Und dann hast du natürlich die, die um die Ecke kommen und meinen, ähm, sie müssen... Sie müssen mit ulkigen Argumenten ähm, kommentieren und da möchte ich heute mal zwei rausgreifen, ne? das muss man ganz klar sagen, also einmal haben wir Jörg L., der schreibt äh, mir unter dem Video, mal ganz davon abgesehen, dass Deutschland eine Riesenwelle macht und dem Rest der Welt, es, dann kommt S-C-H-E-I -I und dann zwei Sterne, egal ist, äh, reißen wir da sicherlich nichts. Und von wegen, einer muss den Anfang machen, ja, nur nicht der, der eh nichts ändern kann. In meinen Augen zeigt das Thema an sich, nicht jetzt speziell auf dieses Video bezogen, mal wieder typisch deutsche Doppelmoral. Und da muss ich sagen, Jörg, deswegen nehme ich hier Stellung, ich kann kein weiteres Video machen, das ergibt für mich keinen Sinn, weil wir diskutieren dann da in einer Art Einbahnstraßenkommunikation auf YouTube in zwei Richtungen. Aber da muss ich ganz klar sagen, so aus meiner Erfahrung heraus, das ist eben überhaupt nicht so. Das ist eben überhaupt nicht so. An anderen Stellen auf dieser Welt wird eben mehr gemacht als bei uns. Wir denken nur immer, dass wir der Mittelpunkt der Welt sind und dass bei uns so viel gemacht wird. Und Menschen wie du zum Beispiel ärgern sich auch noch darüber und sagen, wir können das sowieso nichts ändern. Erstens, jeder weiß das, 2% des CO2-Abdrucks auf diesem Planeten entstehen nach wie vor durch uns. Und wir sind bevölkerungsmäßig natürlich viel, viel, viel weniger als 2%. Aber da mache ich mal einen Haken dran. Ich kann mich daran erinnern, als ich das zweite Mal in Shanghai war, jetzt müssten mir Helmut, der leider nicht mehr helfen kann, helfen oder Norbert, ich weiß nicht ganz genau, wann das war, aber ich tippe mal 2017 vermute ich. Ich vermute 2017 wird das gewesen sein, vielleicht sogar 16. Da haben wir in Shanghai nicht so richtig in der City gewohnt, aber auch nicht so ganz weit außerhalb, aber es war... Ähm, eben die, Es war die Pudong-Seite, aber es war nicht direkt Pudong-Area. Und damit ähm, war es so ein bisschen so gemischt, sage ich mal. Da gab es auch moderne Gebäude. Da gab es aber auch äh, Gebäude, die sozusagen mit dem Besiedeln der äh, Seite Shanghais, also mit der Pudong-Seite, also der Seite zwischen dem Fluss und dem Meer, entstanden sind vor jetzt so ungefähr 35, 40 Jahren. Ähm, so Gebäude, die da ganz zu Beginn gebaut wurden. Da sah es auch an manchen Stellen so ein bisschen schabbelig aus. Ja? Und ähm, bei unserem Hotel auf dem Hinterhof, ja, da waren so Hütten mit Wellblech und so Kram. Da war es wirklich eher so ein bisschen ärmlich. Aber was da war, da waren zig Ladesäulen. Da gab es niemanden, ja, der diese Ladesäulen benutzen konnte, weil die, die da wohnten, hatten gar keine Autos. So, Aber es waren Ladesäulen hingestellt worden. Und das ist mir aufgefallen jetzt vor, wenn wir jetzt mal sagen, es war 2017, ich nehme mal den, den schlechteren Fall an, dann sind das jetzt sieben Jahre, da standen da ganz normal auf einem Hinterhof-Parkplatz Mehrere Ladesäulen, um E-Autos aufzuladen. Mein letzter Hongkong-Besuch, das ist gewesen ähm, direkt vor der Pandemie, also im November, im November 19, genau November, Dezember 19, ich glaube genauso um den, um den Monatswechsel. Und äh, da war Tesla ein völlig normales Auto im Stadtbild und da war die Tesla-Dichte hier bei uns noch sehr gering. Also was ich damit sagen möchte ist, es tut sich auch an anderen Stellen was und ja, ich weiß mir schon klar, dass China auch gerade noch Kohlekraftwerke baut, ich bin ja nicht doof, ich kriege das ja auch mit, aber gleichzeitig ähm, will auch da die Regierung nachhaltig werden und das wollen die aus einem ganz bestimmten Grund, weil denen klar ist, dass wenn das so funktioniert dass das sozusagen das chinesische Jahrhundert sicherstellen wird, wenn sie Exportweltmeister für nachhaltige Technologien werden. Und da sollten wir uns draufsetzen und möglichst schnell versuchen, das auch zu tun. Kalifornien hat äh, gerade den Verbrennermotor verboten für neu zugelassene Fahrzeuge. Ihr habt es ja mitbekommen, die letzte Woche, damit ihr jetzt kein Fass aufmachen, obwohl ich mir fast Feinstaub an die zurückwünsche. Ähm, der Kollege im, im Verkehrsministerium hat das in der EU gestoppt, aber machen wir es sich vor, das wird hier auch kommen. Das ist jetzt eine Frage von Zeit. Und insofern glaube ich, dass es durchaus andere Länder auf diesem Planeten gibt, die auch was tun. Und manche davon eben sogar mehr als wir. Und ähm, von wegen mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, das gilt genau für uns, denn wir haben schon verdammt viel CO2 in dieser Atmosphäre geblasen. So, jetzt bin ich damit fertig. Jetzt habe ich noch einen zweiten Kommentar von Andreas D. Ähm, ich soll mir einen Kopf über Nachhaltigkeit machen? Fragezeichen. Kriegsgerät ist auch nicht nachhaltig und überaus überflüssig. Von daher sehe ich bei Privatleuten keinen Handlungsbedarf. Andreas, der Kommentar disqualifiziert dich eigentlich, habe ich dir auch sofort darunter geschrieben, vielleicht noch ein bisschen geprägt von der Veranstaltung in Berlin vom letzten Wochenende, aber ich will es mal sachlich beantworten zum Thema Kriegsgerät. Und der Ulf, der hat das unter deinem Kommentar auch probiert, aus seiner Sicht. Ich bin Pazifist durch und durch. Ich habe den Kriegsdienst verweigert und das nicht, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte, sondern schon auch mit passenden Argumenten, obwohl mir immer klar gewesen ist, sollte es in Deutschland einen Krieg geben, fragt kein Mensch danach, ob du den Kriegsdienst verweigert hast oder nicht, aber lange Rede, wenig Sinn, ich habe das damals getan, aber ich habe, glaube, ich habe auch ein ganz gutes Bild und weiß ziemlich genau, wie Menschen im Krieg sich fühlen. Um, denn da ist zum einen meine georgische Guide Katja. Ja, ähm, Georgien wurde 2008 von Russland endgültig besetzt und ähm, äh, es gab den ähm, Kaukasuskrieg. Ähm, Abchasien und Südossetien sind äh, von Russland vorher schon besetzt gewesen, aber dann quasi von Russland anschließend anerkannt, als also als unabhängig anerkannt worden, quasi die Blaupause zum Überfall auf die Krim, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet und ja, äh, Katja, glaube ich, hat ein ganz gutes Bild davon, wie es ihrem Land mit dieser Situation geht und kann, glaube ich, deswegen auch ziemlich gut nachvollziehen, wie es der Ukraine geht. Und dann ist da äh, Aramais. Aramais ist mein ähm, armenischer Guide und er war selber zweimal gegen Aserbaidschan im im Karabachkrieg und hat dort selber gekämpft. Und ähm, das, was der davon erzählt, ist jetzt auch nichts Witziges und wir haben durchaus eine Menge Zeit miteinander verbracht uns auch darüber unterhalten. Und ähm, dann kommt es hinzu, dass... Ein Großonkel von mir natürlich äh, im Krieg waren, ähm, und mein Vater als äh, äh, Kind den Krieg miterlebt hat und so. Also, machen wir es jetzt vor, ich den Zweiten Weltkrieg in dem Fall. Also, ich würde sagen, Freunde, passt auf. Ähm, das ist einfach klassischer Whataboutism, ja? also das ist totaler Quatsch zu sagen, ich selber kann nicht in meinem eigenen Kosmos versuchen, möglichst auf das eine oder andere zu verzichten, sei es im Konsum, im Fleischkonsum, beim Verkehr oder beim Verbrauch von Ressourcen oder bei was auch immer, weil wir Kriegsgerät ausliefern, alles ja totaler Blödsinn. Und zum Krieg in der Ukraine möchte ich nur mal eins sagen, den Krieg hat Putin begonnen und die mehr, er hätte keine Alternative gehabt, weil dort Faschisten in Kiew an der Macht sind und weil die NATO aktiv Russland bedroht und so weiter und so weiter, das ist alles komplett an den Haaren herbeigezogen und gilt vielleicht in seiner eigenen, sich selbst so hingebastelten und hingeredeten Welt, aber unter objektiven Gesichtspunkten ist es einfach totaler. Blödsinn. Also insofern, Andreas, der Kommentar sie, disqualifiziert dich aus meiner Sicht. Und dann habe ich was sehr wenig Spaßiges diese Woche gemacht. Ich habe mich um die Buchhaltung gekümmert. Ähm, da hatte ich auch Fragen von euch, weil ich mich zweimal, glaube ich, bei Insta darüber beschwert habe, ob ich nicht jemanden hätte, der die Buchhaltung macht. Doch, doch, ich habe jemanden, der die Buchhaltung macht. Also jemanden, der das Ganze bucht und äh, dafür sorgt, dass die Zahlen äh, ordentlich zu, ans Finanzamt übermittelt werden und wir haben hier auch eine Steuerberaterin und alles mögliche, das ist schon so. Aber machen wir uns jetzt vor, die vorbereitende Buchhaltung, die liegt natürlich hier im Office. Und die kann auch nur ich persönlich zum großen Teil machen, weil du brauchst Zugang zu allen möglichen äh, äh, Online-Shops. Also egal ob Amazon, aber auch natürlich zur Lufthansa und weiß der Geil, was also, und, und alles, was wir sonst so hier kaufen. Ja, dazu braucht Zugänge. Dann brauchen wir Zugang direkt zu unserer eigenen Datenbank, also um auf der Datenbank die eine Rechnung rausfischen zu können, die wir sonst nicht zuordnen können, weil der eine oder andere überweist, ohne Rechnungsnummer und so, ähm, er kommt, Immer ein schmaler Leitzordner und manchmal eben auch ein breiter Leitzordner äh, zusammen. Und das ist halt einfach was. Es kostet mich irgendwas so zwischen 8 und 12 Stunden zusammen mit den Kreditkartenabrechnungen und so weiter. Das ist ein riesen Zettelberg. Bilder habe ich dir in die Show -Notes gepackt. Ähm, ja, dann habe ich in dieser Woche im Büro so ein bisschen äh, Zeug gebucht. Also wir haben so für... Äh, ja, für gute 10.000 Euro bei der Lufthansa gebucht und äh, dazu noch diverse Mietautos. Ja. Ich habe mit der Lufthansa diverse Dinge besprochen in dieser Woche per Mail. Zum Thema Entschädigung für die Mehrkosten, für die Anreise der Venedig-Anreisenden, die da aufgrund der IT-Probleme solche Anreiseschwierigkeiten hatten. Das ist äh, von Lufthansa fast alles geregelt. Also schriftlich habe ich das meiste schon. Geld ist noch nicht auf dem Konto, aber ich gehe davon aus, das kommt jetzt die nächsten äh, Tage und ähm, wie gesagt, zu den allermeisten Kosten habe ich eine schriftliche Bestätigung, was erstmal so richtig gut ist, muss man sagen. Wieder bin ich schwach geworden die Woche. Also nee, das kann man eigentlich so nicht sagen. Ähm, sondern Sandra hat mich für die Unterstützung, ihr wisst schon, Miss Sandra und ihr Chauffeur, ähm, und die Tätigkeit im Stall und so weiter, für die Hilfe eben zum Frühstück eingeladen. Und ich habe tatsächlich zwei Brötchen gegessen. Ja? Ähm, und ich muss dann sagen, das sind mehr Brötchen als im Letz-, in den letzten acht, sieben, ja, sieben Monaten, würde ich sagen, in den letzten sieben Monaten. Abgesehen mal von einer oder anderen Fotoreise, wo ich morgens auch mal eins genommen habe. Aber zwei kam eigentlich nie vor. Um, hat aber ganz gut geschmeckt, muss ich sagen. Also vielen Dank für die Einladung, Schatz. Das können wir durchaus mal wieder machen. So, äh, ja, aufm, äh, auf der Ranch quasi war ich auch wieder im Einsatz. Findet ihr ein Foto in den Show Notes. Mm, Dann war ich die Woche beim Friseur. Ich fahre nach wie vor nach Hamburg zum Friseur, also nach Jenfeld. Das klingt völlig absurd und äh, muss auch sagen... Das macht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wirklich gar keinen Sinn, aber das verbinde ich immer mit Studio. Das heißt, wenn ich eh was im Studio zu tun habe, dann gehe ich zum Friseur in Jenfeld. Das Studio ist nicht weit weg von vom Friseur und ähm, ich musste diese Woche ins Studio, weil wir ein bisschen was vorbereiten mussten für den die Workshops jetzt am Wochenende. Und deswegen bin ich äh, zum Friseur gefahren, habe in Jenfeld aber überhaupt keinen Platz, Parkplatz im Umfeld des Friseurs gefunden, habe mich gefragt, warum und habe dann festgestellt, aha, Dort mitten in Jenfeld-Downtown, wo ich mal gewohnt habe, da wird in dem alten Aldi-Markt ähm, die Discounter gedreht. Die Discounter, einer meiner web -Tipps diese Woche, ähm, den ziehe ich hier in der Sendung ein bisschen nach vorne, ähm, Amazon Prime, wenn du Amazon Prime hast, die Discounter, wirklich super lustig, eine deutsche, eine deutsche Comedy-Serie, ähm, ich sag mal, so eine Mischung aus äh, Stromberg und Aldi, ja? ähm, einfach gut anzugucken. Und das wird da gedreht. Deswegen war da alles zugeparkt mit Catering-Fahrzeugen und Licht und weiß der Geier was. Aber Haare sind geschnitten, alles wunderbar. Dann war ich auf einem sehr guten Weg, in diesem Februar jeden Tag die 8000 Schritte zu finalisieren. Das muss man wirklich sagen. Also ich habe jeden Tag, ihr wisst ja, mein Ziel ist im Durchschnitt pro Woche 8000 Schritte. Ich zähle immer von Sonntag bis Samstag. Und ähm, den Durchschnitt, das heißt, am Ende der Woche brauche ich 56.000 Schritte, äh, 8 mal 7. Und das ist auch wirklich kein Problem. Ja, Das klappt eigentlich immer, da, da gibt es gar nichts. Ja, also warum sollte das nicht klappen? Das klappt eigentlich immer. Ähm, das hat bisher in diesem Jahr immer geklappt. So, aber in diesem, diesem Februar war ich sozusagen selbst über das letzte Wochenende bei Michael immer über, ähm, über 8.000 Schritte jeden Tag. Aber Jetzt Montag, Dienstag habe ich es wirklich noch auf den letzten Drücker verkackt. Und ihr seht das in der Tabelle, die ich überall gefügt habe. Am Montag waren es 7.786 und am Dienstag 7.845 Schritte, also knapp da drunter. Und das, das lag halt daran, weil Mitternacht schnell lang kam, als ich gucken konnte. Denn ich habe tatsächlich versucht, die noch im Wohnzimmer voll zu laufen, aber habe es gerade eben so nicht geschafft. Ähm, ja, fühle mich aber gar nicht schlecht dabei. Muss auch dazu sagen, alles ist fein, alles ist gut für diese Woche. Sieht schon wieder megamäßig aus. Ich bin quasi durch, wo wir das hier aufnehmen, obwohl morgen noch ein Tag ist. Alles wunderbar. Was wird? Was wird? Am Dienstagabend, 19 Uhr, bin ich mit zwei äh, OM-System-Kolleginnen, also zwei OM-System-Ambassadorinnen, live auf dem Olympus-YouTube-Kanal. Ja? Äh, mit dabei sind Julia äh, Wunsch und Olivia äh, Mortimer und Guckt da super gern vorbei. Ich habe euch den Link zu dem Video in die Show Notes gepackt. Ihr könnt super gerne Fragen im Chat stellen. Es wird darum gehen, mit welchen Kameras und welchen Objektiven wir so arbeiten. Wir zeigen jeder so, ich sag mal, irgendwas roundabout, fünf sechs vielleicht sieben Fotos, unterhalten uns ein bisschen dazu, sprechen über die Geschichte hinter dem Foto, erläutern ein bisschen das Making-of und so weiter. Das heißt, das ist nicht nur für Olympus User relevant, sondern auch für jeden anderen, der sich an schönen Fotos erfreut. Und wenn du fotoaffin bist und über die Fotoschiene hier beim Frankschnack gelandet bist, dann schau doch gerne da rein. Und wenn du es nicht bist, dann schau da trotzdem rein, denn das wird dir auf alle Fälle jede Menge Spaß machen. Äh, zum, zum Abschluss, bevor wir zu den Instagram- und Webtipps kommen, noch ganz kurz. Ich habe das Thema ältere Bevölkerung im Stadtbild 2023 nicht vergessen und ich möchte auch das Thema äh, ADS, vielleicht mit dem Hart in Klammern dazwischen, mit euch gern irgendwann und irgendwie nochmal angehen. Ähm, aber diese Woche fehlt mir einfach Zeit für die Vorbereitung und da muss ein bisschen was vorbereitet werden und insofern. Ähm, Schieben wir das nochmal. Ich habe sowieso eine Liste von Themen, die ich mit euch vorhabe und die ich mit euch gerne hier über Frank Schnack besprechen möchte. Und ja, wenn ihr weitere Themen, Wünsche habt oder Vorschläge habt oder sonst irgendwas oder ihr habt Instagram-Tipps oder Web-Tipps oder Videotipps oder Blogartikel-Tipps oder was auch immer, schickt sie mir per Mail oder kommentiert hier unter Frank Schnack, dann nehme ich die in die nächsten Sendungen auf. Und ich freue mich wirklich über eure Beteiligung, denn diese Woche musste ich schon wieder in den Instagram, und zwar den letzten Vorbereiteten von mir nehmen, den letzten Instagram-Tipp. Und nächste Woche gibt es theoretisch keinen. Ich muss hier also einen raussuchen. Und da wäre es doch schön, es käme einer von euch dran. Also ihr würdet aus der Community mir sagen, guck mal, diesem Account folge ich aus diesen und diesen Gründen. Frank magst sie nicht vielleicht vorschlagen. Ähm, heute geht es um einen Tipp, ähm, und zwar heißt der Instagram-Kanal North Landscapes, also North Landscapes, also nördliche Landschaften könnte man, glaube ich, das frei übersetzen. Und ähm, der Kollege, das ist der Jan-Erik Weider, der macht so ein bisschen abstrakte nordische Landschaftsfotografie und... Das kommt mir ganz gelegen, weil in 14 Tagen bin ich auf Island. Da kriegt ihr also wahrscheinlich eine Folge aus Island. Wahrscheinlich kriegt ihr sogar zwei Folgen aus Island hintereinander. Und ich werde vielleicht mal versuchen, im Hinblick auf diese Reise, mich so ein bisschen mit seinem Bildlook anzufreunden und vielleicht auch so ein bisschen in diesem Look zu fotografieren. Also ja, ich könnte mir das gut vorstellen. Mir gefällt das, was er macht, jedenfalls richtig, richtig gut. Webtipp, es das heißt zwar Webtipps die Kategorie, aber heute gibt es nur einen. Ich habe zwar noch welche da, aber es ist wie gesagt, jetzt gleich 22 Uhr, also es ist nach 22 Uhr. Ich schaffe es tatsächlich nicht mehr euch die ähm, sauber hier mit in den Ding reinzupacken, weil ich jetzt irgendwann Feierabend machte, machen möchte für diese Woche, aber es gibt heute einen Webtipp von mir und zwar geht es äh, möchte ich euch eine ganz dezidierte Podcast Folge empfehlen und zwar vom Podcast Feel the News the News, das ist der Podcast von Jule und Sascha Lobo. Ja, ähm. Die beiden, Sascha Lobo kennt ihr wahrscheinlich, Sascha, wahrscheinlich würde er sich als Journalist bezeichnen und heute, glaube ich, man kann auch Journalist zu ihm sagen durchaus, genau, ist wahrscheinlich Journalist, ähm, Sascha ist der, der so ein bisschen punkig aussieht, also mit diesem meistens roten Iro, ähm, den ihr vielleicht aus Talkshows, aus dem deutschen Fernsehen und so weiter kennt und seine Frau Jule, die machen eben einen Podcast, der heißt Feel the News, da geht es eben darum, um News, die Deutschland bewegen und ähm, es, die Folge, die ich euch, ähm, hier empfehlen möchte, ist nicht die aktuelle Folge, sondern die Folge davor. Da geht es um das Thema von Wagenknecht bis serda Sumunchu, so heißt er, deutsche Putin-Pleaser. Und ähm, die beiden Lobers, muss man sagen, die haben sich immer mehr eingegruft. Zu Beginn fand ich es ein bisschen holprig. Jetzt finde ich es einen sehr guten Dialog. Ich mag da wirklich gerne zuhören. Ähm, und ich mag auch deren Thesen, die Themen und auch die Betrachtungsweise derer. Vielleicht auch, weil sie mir politisch durchaus nahe stehen. Ähm, aber gerade diese Folge, wo es um die deutschen Putin-Pleaser geht, die hat mir durchaus nochmal neue Argumente geliefert. Ja, also gut nachvollziehbare neue Argumente. Und insofern, all denen, die jetzt hier vielleicht zuhören, das werden nicht viele sein, aber die, die zuhören und sagen, Mensch, aber der Putin hat vielleicht da doch an einer Stelle einen Punkt. Hört da mal rein. Ich glaube, ihr könnt auch das eine oder andere mitnehmen. Ja, denn für mich waren da durchaus neue Aspekte im Hinblick auf die Propaganda des, des Kremls und seine Jünger hier in Deutschland dabei. Ist also eine absolute Empfehlung. Reinhören in viel der News. So, ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Gute halbe Stunde. Audio und jede Menge zu lesen. Wie gesagt, worüber ich mich am meisten freue, ist Bewertungen in eurem Podcast-Player, also entweder bei Spotify oder in eurer Podcast-App oder vielleicht sogar direkt bei Apple Podcasts. Macht das super gern. Da könnt ihr quasi fünf Sterne geben, wenn es euch gefallen sollte ähm, und ganz generell auch bewerten. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr da einen Kommentar hinterlassen wird Insgesamt könnt ihr sehr gern Kommentare hier überall hinterlassen, also auch hier unter dieser Folge in den Shownotes und auch sehr, sehr gern ähm, mir Mail schicken. Die schickt ihr am liebsten an frank At von .de mit Instagram-Tipps, Themenwünschen, Beiträgen und all dem, was euch bewegt, dann wird das vielleicht hier in einer der nächsten Frank-Schnack-Sendungen Thema. Und wenn ihr mögt, empfehlt Frank-Schnack sehr gerne in eurem Umfeld. Sei es in der Insta-Story, im WhatsApp-Status oder auch bei Facebook. Oder ihr schickt es an, drei eurer Kontakte oder ruft jemand an und sagt, Mensch, ich habe hier so ein neues Format gefunden. Frank Schnack, das macht mir richtig Laune. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. In diesem Sinne, habt eine richtig gute Zeit und dann immer schöner Denken. Wir zwei, wir hören uns wieder.